0: Aujourd'hui, en 2022, euh, les médecins militants de l'époque prennent leur retraite. Il y a une, toute une génération de jeunes médecins qui arrivent en disant « je ne pratique pas les IVG ». Blandine Lenoir est la réalisatrice du film Annie Colère qui raconte l'histoire du MLAC, mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Ce mouvement, né en 1974, aida les femmes à se faire avorter dans de meilleures conditions. Simone Story Simone Story Simone Story, Simon story. Simon story. Simon Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Il y a 180 centres IVG qui ont fermé depuis 15 ans en France. Pour défendre une loi, c'est très important de connaître son histoire et très important pour continuer de la défendre aujourd'hui. En fait, le Mlac a pu exister grâce à une nouvelle méthode d'avortement, qui était une méthode par aspiration dite méthode CARMAN. C'était une méthode qui était sans douleur, sans danger, peu coûteuse, rapide, et qui a permis à des jeunes médecins militants de, d'organiser des antennes sur le territoire qui pouvaient pratiquer les avortements. C'était un geste politique qui en même temps était immédiatement un service rendu aux femmes. Les avortements clandestins, voilà, on le sait, euh, et, euh, donnaient lieu à des, des, des boucheries, et des drames et des décès. Enfin, voilà. Bien des films l'ont raconté et c'était très important de le faire. Mais là, avec cette méthode, l'avortement d'un seul coup devient ce qu'il est, c'est-à-dire un soulagement. Le truc, c'était de mettre le scandale sur le tapis. De dire, voilà, les femmes avortent, euh, les médecins les aident, les non-médecins aussi, euh, votre loi, elle est caduque, plus personne ne la respecte, vous n'avez pas le choix. Et le nombre euh, était tel que le gouvernement, effectivement, était obligé de modifier la loi. On aime bien écrire le roman national avec des grands hommes. moment là, en l'occurrence, c'est une grande femme qui a évidemment défendu la loi admirablement, ça c'est pas du tout euh, évidemment ce que je remets en cause, mais c'est euh, le fait qu'on ait invisibilisé la lutte collective qui a eu lieu pendant 18 mois avant, et euh, ça s'explique parce qu'il n'y avait pas de vedette au MLAC, il n'y avait pas d'individu à mettre en valeur, c'était vraiment un, une désobéissance civile euh, massive. Il n'y a aucun ministre qui se réveille un matin en se disant « Tiens, j'ai changé cette loi, ben, elle est vachement injuste pour les gens euh, ». Toutes les grandes avancées sociétales et sociales, elles sont arrivées grâce à la mobilisation euh, du peuple, de la population. Avec la loi Veil, c'est vraiment l'aspect médico-légal qui a gagné. Et le MLAC réclamait aussi euh, euh, une prise en charge féministe, c'est-à-dire l'éducation du corps, de de parler aux aux femmes euh, quand on agit sur leur corps, on les fait participer. Il y a beaucoup de tendresse, de prise en compte de la douleur. On prenait soin d'elles, on les éduquait. On... Il y avait aussi une éducation sexuelle, une éducation à la contraception. C'est une vraie solidarité, c'est une humanité en acte. Tout ça, ça a complètement disparu. Moi, j'aurais adoré faire partie du blague. La colère, je crois que c'est hyper constructif pour faire avancer les choses. C'est la colère face à l'injustice sociale, celle de cette époque-là, où c'était les aiguilles à tricoter ou les sondes. C'est la colère des médecins de l'époque à qui on apprenait que l'avortement était atroce parce que ils récupéraient les femmes en hémorragie à l'hôpital. Et ils s'aperçoivent qu'avec la méthode Carman, c'est hyper simple, pas douloureux. Et du coup, ils ont le mensonge quoi, qu'on leur apprenait à l'école de médecine. C'est la colère face à tous les décès et les mutilations. Et c'est la colère de mon personnage, Annie, qui, qui mène son combat. Et puis, c'est ma colère à moi parce qu'aujourd'hui, encore, on culpabilise les femmes qui avortent. Je pense que tant qu'il y aura des inégalités dans la société entre les hommes et les femmes, l'avortement sera euh, en danger. C'est pas un droit acquis, déjà, parce qu'il est extrêmement récent. C'est 50 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Tous les gens qui ont euh, milité pour ce droit sont euh, en train de disparaître, c'est vraiment une relève qu'il faut, dont il faut saisir parce que tous les droits qui ont été réclamés de haute lutte, quand on arrête de lutter, ils sont en danger tous. Moi, j'ai fait ce film pour rendre hommage et rendre grâce à ces militants et ces militantes et à qui on doit tellement de notre liberté d'avoir des enfants ou pas, du coup, notre liberté sexuelle. Je voudrais vraiment que cette histoire fasse partie de la mémoire collective. On devrait la prendre à l'école et on devrait se souvenir qu'il y a des héros et des héroïnes partout dans notre pays, là, qu'on croise et on ne les connaît pas. C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. À bientôt